0: 希特勒笔直地坐着，双眼闪闪发光。他说：“先生们，这又是我们的敌人不团结的明证。假如明天敌人仍有可能闹翻，而我今天便求和，德国人民和历史必然会称我为罪人。”说话间，他似乎又浑身有了力量。波尔施维克和盎格鲁撒克逊人之间，因为在德国问题上分赃不均，不是每天，是每时每刻都有爆发战争的可能性的。他把脸转向克莱伯斯，微微一点头，示意他会议开始。这位陆军总参谋长便开始汇报，期间两次被希特勒打断。哎。温克哪里去了？回答是一句腼腆的“没有报告”。截获的消息令希特勒担忧，在之后的一个小时内，他又大做白日梦，梦想另一个奇迹会在最后一分钟发生。他说：“安格鲁萨克逊人出于自保的意识，必是要反对赤色分子的时刻已经到了。”如果盟国在旧金山果然出现分歧，哼，会出现的。而我又能在布尔什维克巨人身上某一个地方给他一击，转折点是有可能出现的。这便有可能让其他人相信，只有一个人能遏制布尔什维克巨人，而那个人正是由我代表的党。是现在的日耳曼国家。德意志通讯社的报道是不正确的。美苏两国的前锋部队之间并没有出现分歧。其实，他们是在第二天，也就是26号才相遇。当时是两名美国巡逻哨兵分别在易北河上的斯特热拉和托尔高与红军联系上的。两军的会合，把日渐缩小的帝国切成了两半半天过后，温克将军的部队好像在前去解救希特勒。电台报告他正在稳步前进的消息，使柏林人振奋了起来。等的最焦急的是希特勒，他指望温克至少能将战役拖到五月五号，使他能与拿破仑同一天死去。这是个妄想。温克只有一个兵团，也就是第二十兵团，在朝首都攻去。而他的任务又只限于打到波茨坦，为柏林的卫戍部队开辟一条退却的走廊。温克的大部分兵力正攻向东面，违反元首的命令，以解救被围困的第九军。当晚早些时候，另一位赤胆中心的将军也冒死向元首报告，他就是格莱姆。这个时候，他正驾驶着一架小型观察机，沿着树梢低空飞行在战火纷飞的柏林市内。头顶上空，一场恶战正打得激烈。突然间，驾驶室的底板上出现了一个洞，格莱姆倒下了。正当飞机失控朝地面栽下去时，机上的唯一一个乘客汉纳来契连忙探身向前，抓住了操纵杆。稳住了飞机，飞机在通往勃兰登堡门宽阔的大街上安全着陆。他不管三七二十一，占了一辆车，把格莱姆弄进车内。格莱姆的左脚受伤，伤包扎好后，他乘担架下了地堡。半路上，他们碰到了戈培尔，他吃惊地睁着大眼，说：“任何活着的人都能够找到这个地方。”他先前虽然没有见过汉娜·来气，却也拥抱了她，还抽泣起来。片刻后，他们在狭窄的过道上碰见了希特勒。希特勒低垂着头，双臂不停地抽动着，目光迟钝。但格莱姆的报告给希特勒带来了新的生命。他抓住格莱姆的双手，转身对来气说：“勇敢的女人，世界上。”毕竟还有些忠诚和勇气存在。希特勒把戈林拍来叛逆电报一事告诉了他们。是最后通牒，一份货真价实的最后通牒。现在，一切都荡然无存。哼，瞧瞧我要经受什么吧！没有人履行效忠的诺言，也没有人顾及荣誉。没有什么失望或叛卖是我未曾经受过的，这次尤其如此。他停住了口，好像说不下去似的，然后他眼睛半开半闭，注视着格莱姆，用比耳语稍微大一点的声音说：“我现在宣布，你是戈林的接班人，就任德国空军总司令。”我以德国人民的名义向你表示欢迎。两位新来访者深受感动，要求留在地堡内以弥补戈林的欺骗所带来的损失。同样受感动的还有希特勒，他同意了这个请求。他说：“他们的这一决定将会在德国空军的历史上名垂青史。” 4月27号拂晓，柏林已经完全被包围。最后的两个机场也被红军占领。尽管如此，当温克派来电报说第二十兵团离波斯坦只有几英里的路途时，地堡内顿时出现了一阵乐观情绪。戈佩尔办公室立刻在电台宣布，温克已经抵达波斯坦，并预言他将很快来到首都。温克能做到的，别人为什么就不能呢？局势已经改变。肯定有利于我们。美国人正朝柏林进军，战争的伟大转变就在眼前。我们一定要坚守柏林，等待温克的部队前来，不管代价有多大。每天在电台上广播的战报泄露了温克的确切位置，他大惊失色。明天我们将寸步难移了，温克朝他的参谋长喊道。毫无疑问，俄国人必定也听到了这些广播的，他们必然会集中一切力量攻击他的阵地。他说：“这几乎是出卖。”在午间的军事会议上，希特勒表示对温克完全信任，他称温克是一条真正的汉子。但在片刻后，他似乎又觉得救援的希望非常渺茫，说：“我今天想躺下歇一歇，安静安静。”除非俄国坦克已经开到卧室前，否则就别叫醒我，让我做做准备。可是他马上又希望俄国人会在柏林流血致死，然后他马上又引用了黎西流的富有哲理的名言作为会议的结束。我失去了什么？最宝贵的记忆。这些都是什么意思呢？或迟或早。这乱七八糟的一团，终将全部被抛在后头。会议结束后，希特勒将一枚铁十字勋章别在一个矮小的、眼中带着倦意的小兵胸前。他刚刚炸毁一辆俄国坦克。这个小兵默默地转过身，朝走廊走去。到那里，他倒在地板上，立刻睡着了。克莱伯斯的两名副官高声抱怨局势的难熬。包满走到他们身后，伸开双手，亲热的扶住他们的肩膀。希望还是有的。温克正在途中，柏林很快会解围。元首最困难的时刻，你们仍留在这里，保持对元首的信任。他油腔滑调地说：“作为报答，他会给你们大庄园的。”这两个副官张着大嘴，不敢相信。作为职业军人，他们历来受到包曼和他的左右的最大怀疑。当天，汉纳来契大部分时间都待在戈佩尔的住所内。戈佩尔似乎忘不了格林的背叛，他指手画脚地说：“格林元帅是个无能之辈，由于他愚蠢，他毁灭了祖国。现在呢，他却要领导全民族。”这本身便证明，在内心深处，他历来空虚，历来是个卖国贼。戈佩尔像讲经的牧师似的抓住椅背，宣称：“那些留在地堡内的人们正在制造历史，正为帝国的光荣，为‘德意志’这个名字的永垂不朽而现身。”莱契觉得戈佩尔太做作了，他钦佩他的太太。在六个孩子面前，马格达总是高高兴兴的。等他觉得控制不住时，他便出去溜达溜达。他曾经对汉娜说：“我亲爱的汉娜，你得帮我，让孩子们摆脱这种生活。他们属于第三帝国和元首，如果这两者都不再存在，他们便没有立足之地了。”戈佩尔的太太最怕的是到了最后时刻自己会手软。来契给孩子们讲了他的飞行经历，还教他们唱歌。孩子们学会后便唱给阿迪叔叔听。他也去看了艾娃·博劳恩。他觉得艾娃是个浅薄的妇人，整天忙着修指甲、换衣裳和梳头。来契见元首公开与一个女人同居，想必吃惊不小。因为他佩服元首，可以说是五体投地。在当天举行的第二次会议上，希特勒想起了往事，他谈到了1933年为了取得政权而做的妥协，以及这个局势如何延续到兴登堡逝世的情况。这又使他再次保证留在柏林。他说，他这样做后便可以严厉地对付软弱分子。不然我就不会去行使这个道德权。在危急关头，如果我从首都跑掉，我便不能时时去威胁别人。现在我必须服从命运的命令，即使我能救自己一命，我也不会这样做。船长要与船一起下沉。在晚间的碰头会上。柏林军区司令威德林将军试图让希特勒明白，柏林全城已被包围，防御圈正迅速的缩小。他说：“靠空头给养已不可能了。”他继而谈到了民众和伤员所受的苦难，但希特勒却对背叛了他的人们的抱怨不感兴趣。许多人不了解我的痛苦，我真无法想象。我给他发过命令的党的领导人居然不执行命令，这便把结果全给破坏了。作为个人也受苦受难，个人的责任范围越大，就越有必要服从命令。他回忆起伯洛姆堡陆军元帅曾给他说过，服从命令只限到将军一级。他讽刺说，这是个允许用虚伪的报告去躲避不妙之局势的制度。尤其是出现困难的时候，他开始为自己的命运担忧了。他不想让斯大林将他关在笼子里展览。我绝不能让俄国人施奸计，用坦克将我生擒活捉。同时，他又不能离开柏林。连他自己都拒绝在祖国的心脏指挥战斗的话，他怎么能叫人去为祖国献身呢？有一次，当元首又在回首往事时，戈佩尔的助手维尔纳·瑙曼被叫到室外听电话。他被告知，据美国报纸报道，一群高级纳粹分子虽未经希特勒批准，却在陆军总司令部的支持下，刚向西方投降。通过瑞典政府转达的希姆莱建议走漏了风声，但报上并没有点名，也没有泄露消息的出处。瑙曼回到会议室后，在希特勒耳边嘀咕了几句，把这消息告诉了他。希特勒小声与戈佩尔交谈了几句。柏林军区司令威德林被叫出去，他来到客厅，发现包曼元首的副官和两个女秘书正在聊天。由于在会议室内接受盘问，威德林便把希特勒拒绝听取的事情通通说了出来。他说：“他们的唯一希望是及时离开柏林。”大家一致同意。包括包曼在内，这使他受到鼓舞。回到会议室后，威德林将这个建议重新又向克莱伯斯提了出来。克莱伯斯也接受这个建议，答应在下次会议上提出详细的突围计划。在五十英里外，在温克的第十二军军部，一名报务员正向威德林发电：十二军的反攻在波斯坦南面受挫，部队正拼死自卫。建议突围来我处，温克，报务员在等待对方的确认信号，没有任何信号。希特勒的最密切的盟友也末日来临。自打施克尔兹内救他脱险之后，墨索里尼便在考虑用某种意大利的政治解决办法去结束这场灾难性的战争。他派遣他的儿子维多里奥带着与西方开展谈判的口头建议。去找米兰的总主教，梵蒂冈将这个建议及时转给了盟国，但遭到了拒绝。墨索里尼没有将此举告诉希特勒，因为他近来与他联系很少，他也不向记者们隐瞒他的观点。他不同意希特勒向俄国发动的夸大狂式的进攻。他承认，他不过是德国的阶下囚罢了。他自己的运星已经陨落。4月25号，他离开米兰，前往北面，最后一次与其中心耿耿的黑衣队见面。车队中有一辆阿尔法·罗密欧牌小车，挂的是西班牙的车牌，里边坐着的是他的情妇克拉拉·贝塔西。这位情妇在给友人的信中写道：“我只认命，我不知道我会怎样，但我不能对我的命运提出疑问。”墨索里尼没有带妻子同行，把包括丘吉尔来信在内的全部文件交给了他的妻子。他希望这些文件能使他与孩子们一起安全的通过边境。他说：“如果他们阻挡你或伤害你，你就叫他们将你交给英国人。” 26号拂晓，墨索里尼一行沿着科莫湖西岸弯弯曲曲的道路北上。车行25英里后，他们在一家旅馆中歇息，等待 3,000 名黑衣队员前来与他们会合，但一个也没有前来。第二天，他们只好继续北上。他们在东哥附近被游击队俘获，游击队中出现了两派，一派主张立刻将这些法西斯分子处死，另一派则主张将他们交给盟国。双方发生了争吵。4月28号。米兰来了三名行刑队员，把这一问题解决了。他们用手提机枪射杀了墨索里尼和克拉拉贝塔西。到了那天上午，东线的德军已经几乎全部解体，部队的指挥员也几乎公开叛变。例如，曼特菲尔的第三装甲军违抗希特勒坚决抵,抵抗的命令，边打边朝西面退却，他的目标是向英美两国投降。军事组织的解体在地堡内也很明显了。拂晓，宝曼、克莱伯斯和布格道夫三个人喝醉之后争得脸红脖子粗。布格道夫吼道：“九个月前，我是怀着所有理想，全力接受现在这个任务的。我一而再，再而三试图将陆军与党协调起来。因此，他说他的同事们都鄙视他，甚至说他背叛。”今天看来，这些指责都是有道理的。我完全徒劳了，我的理想放错了地方。不仅如此，我既幼稚又愚蠢。克莱伯斯原要他安静下来，但室内的喊声已将睡在隔壁房间的两名副官吵醒。他们听见布格道夫的吼叫，把试图妥协的克莱伯斯喊得哑口无言。放开我好了，汉斯！这一切我都得说。也许再过四十八小时，这些话就说不了了。既忠诚又富有理想的青年军官们，已成千上万的死了。为了什么？为祖国？不，他们为你而死。布格道夫把公鸡矛头转向包曼，他吼道：“数以百万计的人们牺牲了，为的是让党员能够往上爬。为了你的奢侈的生活，为了你的权利欲，你毁灭了我们古老的文化，毁灭了我们日耳曼民族。这是你犯下的弥天大罪！”亲爱的老兄，饱满安抚他说：“你可不要人身攻击呀！即使别人已经中饱私囊，你也拿不了我去负责。这，我可以凭着一切圣物起誓。小心伤了身体，我的朋友。”在隔壁房间内，两个偷听者听见了碰杯声，之后便无声无息了。整个上午，威德林将军都在悉心制定突围出柏林的计划，分成三个梯队突围。显然，俄国人很快就要冲进总理府了。兽皮侯卡尔没有把握，认为在晚间的军事会议上定能得到希特勒的批准，所以他命令所有指挥官于深夜到地堡内报道。戈佩尔夫人在给他与前夫生的儿子写信，儿子已成了盟军的俘虏。他告诉儿子，纳粹主义的光荣理想已经成为泡影，我一生中所认识到的美好的、崇高的东西也与之一起付诸东流。没有希特勒和国家社会主义的世界是不值得在里边生存的。他把六个孩子带到地堡内的原因就在于此，孩子们太高贵了。失败后的生活是不值得他们去过的，仁慈的上帝会明白我为什么不让他们去过这种生活的原因的。让我的上帝给我力量去尽我最后也是最困难的责任吧。包满也在给妻子发电报说，一切都完了，他已经没有希望了，他应立即离开贝希特斯加登，带着孩子们和五六个绑架来的小孩前往蒂罗尔。